0: 啊，就关于就是回到刚才那个，就是说高端白酒这个，其实嗯、呃，明明一直很好奇啊，像我这种不喝白酒的人，我就一直不能理解为什么白酒永远在涨，包括像那种高端白酒，就为什么一直在涨，真的是比普通的更好喝吗
1: ？呃，其实说实话啊，你这个问题还真问对了，为什么？因为我也不喝酒的。啊我也不喝酒，但是呢，我要告诉大家，就是我很多年前哈，当时确实去茅台做过调研、嗯嗯。然后当时在茅台酒厂，像我这个不喝酒的人啊，嗯嗯、然后当时去那个茅台厂里面，它有个招待所、嗯。招待所，然后当时的话，他们董秘就请大家吃饭嘛，嗯、然后去,去调研。嗯嗯嗯、当时很很搞笑，当时跟很多朋友一起过去，而且这些呢，有些也是领导级的这些人物，平时喝、嗯、茅台也喝的挺多的，对吧？对结果当天哈、啊。这是跟大家说点八卦哈，结果当天呢去到那个招待所吃饭，然后就上茅台嘛，肯定喝茅台嘛，对不对？嗯、我不喝酒的哇，我闻到那个酒的香味，我都觉得、嗯、哇，真的真的是很香，是
0: 吗？真的是很
1: 香。哦、然后呢，重要的是我后来发现哈、啊，跟我们同去的那一些领导们，然后喝下第一杯之后。嗯嗯。居然绝大多数说了一句话，当时把我们给乐疯了。说,说什么？哎，这个酒喝的跟平时喝的味道不一样。嗯啊、我们后来就笑我说，这个地方肯定是真的，对不对？那你们平时喝的难道都是假的吗？嗯、
0: 对呀、啊。<笑>结果到后来呢，确
1: 实我们就去了解，就发现呢，确实他当时的供货是完全跟不上的。嗯嗯。而且甚至于我们当时开玩笑，因为很多人到了茅台酒厂里面，总想着，那既然到了酒厂，里面，我买点酒走嘛，对不对？嗯、我带点酒走嘛、嗯。结果那个时候说根本就。没得买，嗯嗯，因为他所有的都在专营店里面，嗯、都在直营店里面、嗯，连茅台酒厂的员工啊、嗯、结婚都自己喝，都只能买六瓶而已，哦、啊
0: ，就是
1: 不允许多
0: ，哦，所以到
1: 最后他们也要找外面去
0: ，自己人还去找外面人，
1: 对，所以的话呢，当时聊下来之后哈，你就明白了几个东西，第一、嗯，这个东西真的是供不应求的，
0: 供不应求
1: ，对，嗯、其实我们说好像巴菲特这一种哈，他们过去的几十年。大家听他们的神话，包括芒格他们的这种神话讲的很多的，嗯、他们最喜欢投什么、啊、公司啊、嗯？你听过的？就巴菲特？巴菲
0: 特是吧？投投那种赛道，就是说独角兽。所
1: 谓的叫做血坡很长，嗯、对
0: 不对,对,对,对,对？然后
1: 还有积雪的，这样的话越滚越大。对对,对对。所以一般说到它的价值投资，大家都会提到可口可乐，是对吧？说投了几十年，年对不对？为什么？因为大家想到没有，像这种食品饮料行业哈。嗯它具有天生的这种长坡的这个特征、嗯。第一，它是消耗品，嗯
0: ，大家都需要。你
1: 喝完了之后你还要，你还要开。不是说你不重复消费、嗯，只一次一锤子买卖的，对吧？第二，在这些行业中间，它是具有垄断效应的，就是它的品牌出来之后，没有人能够撼动你的这一个优势。嗯、你说有哪一个可以去取代可口可乐呢？百十克，哎，对呀、啊，也就这一个了嘛。其实他不管你哪一个，地方，最后还是发现你根本就动不了他，对不对、嗯？所以这就证明他的这一个品牌的护城河已经相当的宽了。所以你要把它摧毁是很难的。
0: 嗯
1: 。第三，你作为龙头，在这个行业中间已经占据了绝对的垄断地位之后，你就有了定价权。嗯嗯。所以像刚才说的，茅台可能每年他就说我要涨价百分之十几。嗯。
0: 你
1: 想想看，平时如果你没有这种。垄断地位，你说涨个价，人家不买你的了、嗯，对不对、嗯嗯？但是回过头你发现，茅台怎么涨价？嗯，人家照样排队买
0: 。真的有那么好喝吗？对，还
1: 重要的是现在很多人的话喝茅台不是为了喝了哈、嗯，是当比赛产品来卖、嗯、了、嗯嗯。所以，呃，您知道吗？在遵义后来新建的一个机场，叫做遵义茅台机场。啊
0: 、嗯，我知道，我知道。然后很
1: 多人就是打飞的过去。嗯嗯
0: 专门去那边抛
1: 茅台、嗯，抛两瓶茅台，然后就回来。结果后来说转手卖掉之后，发现不但按机票钱赚回来了，每一趟还能赚多少钱？哦、嗯，所以就变成这样子的。而且呢，在前几前几年哈，因为我自己是湖南人嘛，我长沙人。然后呢，我有一个同学哈，就在长沙一个呃大的这种商场，就不说他的名字了哈，大的商场。然后他就负责对接茅台这块的业务。嗯嗯。结果呢，后来呃那两年过年，每年就是。嗯茅台到货之后，嗯，然后就会对外公布说可以买、嗯，对不对？还要登记身份证号码，嗯、每个人买两瓶。啊、嗯嗯，结果每次一出现这个事情的时候，啊、嗯，那个外面就排队排的人山人海、嗯，就好像春运一样。嗯，当时呢，那个照片他发出来之后呢，我觉得特别好玩，我就把它发到了朋友圈。嗯，就后来他就马上给我打个电话说、嗯，赶紧把它删掉，嗯、说为了降低。这一种舆论的炒作的影响，哦、所以的话呢，说茅台集团对于这一点控制得很严，说一定不能够发这样子的照片。哦、所以你就知道哈、啊，这就是我们平时所讲到的，嗯、呃，消费品啊，嗯嗯，像这种食品饮料，因为它是在你身边你看得到的，嗯，它跟高科技半导体不一样，嗯，半导体我们平时说这个东西有没有价值，能不能投，嗯。它的专业门槛很高，嗯，你可能无法去理解这个东西到底好在哪里，嗯，比如说这家公司做这个东西，比那家公司做这个东西，它的优势在哪里？可能你真的搞不清楚。对
0: 对对。但是离得太远了
1: 。对了、嗯，但是食品饮料这一种，你想想看看，这个白酒你天天看得到，嗯嗯，对吧？人家一说哇聚会喝什么酒，哎、嗯，人家可能首先想到的就是这几个品牌，嗯。对吧？离不开其他的品牌，这样子就属于在你身边看得见、摸得着的东西，嗯、所以大家买也买的放心、嗯。而且呢，它又有护城河，又有定价权、嗯，而且的话又是一个重复消费的东西，你就发现这条赛道从长期来讲其实非常的稳定。嗯嗯、它的这种现金流的回报的预期可以说也会有非常确定的这种预期。嗯、只不过因为在过去的这几年，尤其是去年。全球大放水导致，嗯嗯，在这个估值 DCF 模型中间，嗯嗯、这个估值模型中间的贴现率太低了，嗯嗯，因此的话呢，可以撑着它的这个估值持续的往上嗯，再进行攀升嗯，嗯，但是过年期间我们看到美债利率的这种飙升，嗯，然后把贴现率给打上去了，嗯，贴现率打上去之后，那本质上面你的这个估值可能又要从 DCF， 嗯，往 PEG 这个方向去转、嗯，所以的话呢，才会有。这样子的一个股价杀估值的情况出现，嗯，所以啊，这这就是我你这样问到这一个相关的这个赛道，我们就多聊一点啊。是的，是的，是
0: 的，也是给我解答了这个疑惑，就一直不能明白，大家就觉得为什么高科技居然打不过酱香科技，这个就就很奇怪啊
1: 。其实这就是不同的思路而已，因为这几个赛道里，你说高科技是不是好赛道，也是好赛道，但是它的不确定性很大，
0: 不确定性更多。
1: 对，但是消费赛道它的确定性。很强。我
0: 们一般都说消费跟医药它就是一个长流赛道。没
1: 错，没错，医药也是一样嘛，是对吧？前面你说到了医药，医药也是啊。那基本上我们知道医药的方向，从长期来讲也没有任何问题，因为你的老龄化对是一个确定推进的过程。对，那么就意味着未来对于医药，尤其是医疗这一块的消费，嗯嗯,嗯。海量的这种需求，嗯
0: 嗯，对吧？
1: 嗯，那回过头来呢，也包括现在就是随着大家的消费能力越来越提升，嗯，尤其是女生们，是，哎，做个医美，医美，哎,哎、啊，这个又回到另外一个话题了，就
0: 是说女人的茅台就是医美，没
1: 错没错。所以在这样的情况之下，这些赛道的机会都是更确定的。嗯，而当市场上面的钱变得很多的时候，大家记住了哈，就是正常情况下面呢，当钱变得多，大家就愿意去冒险，嗯，愿意冒险，这个时候一般成长就是成长性的,长的不确定性更高的，可能大家就更愿意去投，为什么呢？我赌一把嘛，反正钱成本低、嗯，对。但是如果当市场上的流动性慢慢的开始。收紧变少的时候、嗯，那有可能钱就会从这些不太确定的东西上、哦、我要去投
0: 一些确定性的。的东哎，我情
1: 愿去买一些确定性的东西。嗯、实际上这就是一个逻辑、嗯，因为2019年的时候，我不知道大家有没有经历过，就是大家有从那个时候开始投资。2019年的科技是很好的，嗯，科技赛道表现特别好，包括半导体的表现也特别好。对对对。而2020年的时候，你会突然会发现，上半年的半导体还有表现，嗯、但是从下半年开始到现在，基本上就。没有怎么有太好的表现了，一路再调嗯。嗯，为什么呢？因为我们的货币政策，嗯，从去年的五月份就开始慢慢的趋向于正常。嗯，所以这个时候资金就更愿意去找那一些更有确定性的东西去投了。是。所以整个食品饮料板块、白酒板块，咣就被推起来了。嗯。然后再叠加在去年因为疫情的原因，嗯，造成医疗这一块的这个需求也是确定的。那有个朋
0: 友在问，他说新发基金是。呃，每天会配售还是最后一天配售啊？新发基金的话是最后一天才配售啊，所以就是说，如果你看好了某一支产品的话呢，你就确定要买的话，你就提前买就可以了，不然的话可能比卖的比较好的，可能最后一天的话，它可能就会面临一个配售啊。其
1: 实基金的这一个呢，跟大家展开讲一下，这是基金基础知识了。对。然后我觉得刚好借这个问题跟大家，嗯，稍微做一点深入的介绍。嗯。嗯一般呢，这种条款的话，就是叫做末日比例配售条款。对。所谓的末日就是发售的最后一日，嗯、然后采用比例配售这样一种方式。是，但是呢、嗯，我们看到在去年，因为基金市场特别的火热，嗯、所以有很多基金可能第一天就开始配售、嗯。那是因为第一天就是最后一天。
0: 对，因为它第一天就卖完了。嗯
1: 、对,、嗯对嗯，那么在这种情况之下呢、嗯，它当天的就会直接开始比例配售。是，实际上很多人就会想，那既然反正不会是第一天就比例配售，只是最后一天，那我缓一缓买也没关系。正常来讲呢是没有问题，但实际上呢，我觉得哈、啊，大家就去考虑一个问题：如果你自己的资金确实，比如说某只基金它发售两周，嗯，你的这个资金可能是买了一个有锁定期的产品，嗯，然后还没有到期，嗯、那确实你就等它到,到期之后你再拿出来就好了，对吧？不损失前面的收益，嗯。但是如果你这个钱本身也没有其他的
0: 嗯投资，嗯嗯
1: ，你就放在活期，那我告诉你呢，你就不如先去认购这个新基金，嗯、对。为什么呢？因为这里就有一个很重要的新基金，当你把这个钱认购进去之后，它是有利息的，
0: 是，而且这一个哈
1: 比活期利息要高，嗯，因为正常它是一个同业的，就是同业的一个利息，所以正常来讲的话呢，应该是在百分之一点多。那么这一个的话呢，根据呃每个托管行的不同，可能稍微有点不同，嗯，大概率的话是在百分之一点三到一点六。这样一个水平的浮动、嗯嗯，那大家看到这个收益率其实比你放活期的收益率要高太多了，你回去才零点几嘛，对,对不对、嗯嗯？所以呢，如果大家总是觉得哇，我放进去之后还不如我先赚赚几天利息，然后再那个，实际上我觉得大家不用过于去在乎这个、嗯，而且说到底哈，因为这个是按日计息的，所以回过头来，如果你的资金不是说巨量的话，其实仅仅的这一周左右的时间。实际上，真正反映出来的实际收益差别不会有你想象中那么大的。对，
0: 嗯，对，所以其实咱们没有必要，就是说，好像，嗯、呃，一定要压着最后一天，哎，一定要压着最后一天啊、嗯，因为不然的话，有可能就会面临一个比例配售啊。嗯。啊、呃，我刚才还有看到有个朋友提问啊，嗯、就是说说一说军工。因为军工确实也是去年年底到现在为止，就是说，因为也是因为一轮暴涨暴跌，就吸引了很多人的目光、嗯嗯。就是、说那个常老师这边的话，对军工就是说、呃，接下来一个表现是大概怎么判断的？说
1: 实话，军工也是属于典型的基本面很好的行业。啊，基本面很好，基本面很好，啊、真的是很好，啊、因为。在“十四五”规划中间，对于军工是有直接的定义，就是2030年，然后要达到哎，对，它它有一个目标，就是要达到基本现代化。嗯，这是一个已经写到文件里面的东西。嗯而且大家也看到，军工其实它是有很多这种，呃，政治性因素去影响的一个板块。嗯。比如说，在前阵大家看到说，美国的军舰呢、啊、跑到长江口了，对不对？然后航母又去了南海啦，等等等等。你会发现，其实这一些背后，回过头来都会形成什么样子的这种情绪？嗯，其实都是让大家可以有故事可以讲。嗯，因为实际上呢，军工板块哈，我必须要告诉大家，嗯、军工是以本身它的特性就是弹性特别好。嗯，所谓的弹性特别好，再翻译一下就是暴涨暴跌。对，对吧？它是真的就是这样子的，它的这种弹性会特别的好。嗯、那回过头来呢，在2015年那一波军工是走的非常好的。但是之后，因为在二零一七一八年的时候，整个国家做了军改，那军改的这个过程中间，就导致很多的这样的主机厂，那么相关的这些订单，可能都会出现一定的这种影响。但是的话呢，呃，十四五规划这个推出来之后，基本上整个军改已经完成了。嗯，完成之后，大家也看到，嗯，像我们国家各种20的装备，什么歼20呐、啊，对不对？然后包括运20呐、啊。等等等等，这些先进的装备现在都已经批量地开始装备整个部队了，嗯、所以实际上就整个军工板块而言，嗯、这一些上市公司、嗯嗯，他们的盈利，或者说他们手中所握有的这些订单，嗯
0: 嗯
1: 、其实是非常充足的、嗯，因此从这一点来讲，他们的这种收益预期是非常确定的，嗯、所以这就是为什么我说军工的基本面。其实真的是很好的，嗯，但是很多人就说了，那为什么军工？我们也看了一下嘛，军工从今年以来哈，对
0: ，为什么跌的最惨？对对对，因为跌
1: 了百分之十七点多，算上今天的话，可能百分之十六点多。是。那为什么跌的这么惨？那是因为去年它涨得太多了
0: ，涨得太多了。因为去年我们
1: 看到南桥对吧？南桥总管理的这个博士军工，嗯，去年的话是同类的第一名。对。对吗？就一年对对对一年翻倍，就是这么一个业绩。是的。所以，我们知道，如果一个东西在很短的时间之内出现了非常大的涨幅，那大家想想看看，如果你在很短的时间买一个东西，投资一个东西，立马就赚了很多钱。这个时候，你心里面一方面是开心，另外方面是什么？是老在想我什么时候把它卖掉。嗯。那么，这个时候只要稍微有点风吹草动
0: ，嗯，大家就跑，他也
1: 要赶紧跑啊。为什么？因为反正赚了钱嘛，是获利结出就好了。是，所以短期的这种获利盘，嗯、只要当市场出现任何的这种风吹草动的时候，随时都有可能离场。是。而更重要的是呢，就好像我们看到食品饮料板块的这种调整一样，嗯，然后像医药这种调整一样，嗯，你短期推得过高之后，又回到那个问题嘛，是你短期你的价格太高了，嗯，然后横着一笔。大家发现，哎，这个行这个市场中间还有很多东西还没怎么涨过，嗯，那是不是大家就更愿意把钱放到那些看上去短期更安全的地方去？这一放上去之后的话，那自然军工行业里面的这些资金就会撤离，嗯，撤离之后，那我就往下掉，
0: 是
1: ，而往下掉掉久了之后，你会发现又出现另外一个问题，有很多的投资人。比如说是在今年的一月六号、七号，嗯，这几天冲进去的，为什么呢？因为涨到最高了。从去年的十二月二十多号开始涨，涨到今年的大概第一周涨完，是军工是连续往上飙升的，创历史新高。是,是结果，大家在最高点买进去，市场开始调，对，调着调着，很多人就想不通了：为什么去年买军工的都赚钱？嗯，为什么我一买军工，才过了一个星期就亏了百分之十几
0: ？对
1: 。然后重要的是，一直拿到。年后你会发现，有可能最高点进去的那些人的话，在手头上的军工里的浮亏可能都已经超过 30% 之都有可能的。是。那很多人就觉得哇，这这这这就是一个不该投的行业。对，又又
0: 开始又又开始。又又开始
1: 了对了了又变成追涨杀跌的这一种心理又出现了，所以要割肉，对,对,对,对吧？啊，不不看它好了。但实际上还是那句话，本身。这个行业没有问题的，
0: 嗯，
1: 基本面是好的，嗯，但是它的特性就是这样子的，暴涨暴跌、嗯，资金如果一撤走的时候、嗯，它就会跌，再加上情绪的影响，它有可能就会跌得更厉害，嗯，但是回过头来你会发现，当这些季报不断的披露之后，哎，有很多这样子的军工的龙头企业，嗯，有可能它的盈利增长你会发你会发现特别的好，嗯，而前期又已经跌的比较多了，因为其实像现在军工整个。军工我看了一下哈，就中信的一级行业中间，从军工来讲，它的估值还是在一个合理区间呢，是40左右的分位吧？啊，并
0: 不是。高。对，不不
1: 靠，为什么？你现在看一下食品饮料，我们说白酒吧，食品饮料，你调了这么久了
0: ，那还是高估了。我告诉你
1: ，还是百分之八十多，嗯，这样一个分位。嗯。但是军工现在已经百分之四十多的分位了，所以回过头来，你觉得它有机会吗？我觉得是有的呀。是。但是回过头来，我们今天在支付宝。我还是要跟大家强调，嗯，普通投资者其实去选择行业主题基金投资，哈，嗯，真的，首先问问你自己有没有信仰，
0: 哎，你没有，相不相信这个？对你没有
1: 信仰，你真的拿不住的，嗯。其实包括就是军工也好，包括我刚才看有人在问，包括五 G 也好，嗯，其实同样的道理，嗯。所以在这样的情况之下，如果大家对于行业你没有足够强的信仰在。是你没有足够强的定力在，嗯，我的建议就是你就不要碰，嗯，你就去选宽赛道的基金就好了，对，也就说白了，它可以不仅仅投这个行业，它可以投几个行业，对,对不对？而且的话，因为行业主题基金就像里面所说的，嗯，它永远都存在着这种风格轮换的效应，对，因为资金的话都是一波一波来、嗯，然后在什么时候，然后有一个炒作点在，可能资金就全部都进来了，进来之后就水涨船高，把这个估值。给推上去，价格给推上去，然后推上去之后呢，往往到后面你会发现很多的散户就开始跟进，对,对吧？也发现这个东西有赚钱了对，对。结果呢，往往在这种时候，可能主力资金就开始慢慢的撤离，到最后呢，这就形成了，如果大家总在追热点的话，到时候你就发现你永远都赶不上趟，而且永远就是反复被收割的那一波人，其实这是比较痛苦的事情。对对。因此呢，像这种行业主题的话，我的建议还是什么呢？如果你真的打算炒，就回到那句话。你自己拿不拿得住？嗯，你对这个方向是否有信心？嗯，如果你确认你确实拿得住，你有这个信仰在，那我觉得选这种行业主题基金长期去投资是可以考虑的。但是呢，像军工这种啊，呃，高弹性的，建议大家可能长期来投的话，用定投的方式，可能相对而言。你的这种心理上受的冲击是会要小很多
0: ，对
1: 吧？我一定要提醒这一点哈，好不好？其实像包括我自己，我自己的医药主题其实都是直接做的定投
0: 啊。啊就是关于定投的那个方法呢，我们上一期的百度人说，陈浩老,老师这边也给大家做了一个非常深入、详细的一个讲解。就如果想听的话呢，大家可以往回翻一翻啊。上周二的时候呢，我们这边百度人说也讲了那个定投的问题。